0: buenos días, qué rico poderlos saludar mi estimado Eduardo, qué gusto saludarte aquí como siempre, cada mañana muy
1: puntuales. Así es, te estoy esperando, ahí te veo para que podamos salir con todos, ahí te mandé incluso un saludito para que transmitamos sí. juntos y podamos sí, comenzar nuevamente a transmitir a toda la gente a través de cualquiera toda de todas de nuestras redes sociales. Espérame aquí. Ahí estamos. Ahí, Ahí te estamos. Veo. Ahí te perfectamente. Perfectamente.
0: Bueno, pues qué rico poderlos saludar en estas primeras semanas, en estos primeros días. Mucha gente está retornando de vacaciones, está todavía en vacaciones algunos en sus casas campestres, en sus eh, apartamentos de playa, como siempre allí en el Caribe. Están por fuera de su casa, otros ya estamos retornando a nuestra jornada laboral. Esta es una semana que para muchos es nuestra primera semana formal de trabajo del 2023, se nos fue ese 2022, ese 2022, bastante rápido, ¿eh? uno mira hacia atrás y dice, ¡Wow! ¿Cómo se pasó esto? El año del mundial, el año que creíamos que estaba lejos, y mira que ya lo miramos y se acabó. Como siempre estamos aquí para compartir contigo tips, secretos, claves, estrategias, desafíos que debes superar si estás interesado, interesada, en descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito y nos encanta esa promesa fuerte que hacemos porque hay gente que nos está dando el feliz año ya en, en el Instagram, muchas gracias. Eh, lo más importante es buscamos que esas propiedades lleguen a pagarse solas. Pero como siempre lo decimos, no son las propiedades las que se pagan solas, somos nosotros quienes con nuestras decisiones y nuestras estrategias implementadas logramos que esto se produzca. Por eso, cada mañana compartimos un tema diferente, mi estimado Eduardo, para que tú sigas descubriendo este mundo de la inversión en el Caribe.
1: Así es, junto con saludar a toda la gente que se conecta desde el norte de Canadá al sur de Chile. El tema que tenemos para el día de hoy dice, ¿qué tanto importa la edad al tener que invertir en el Caribe? Bueno, la edad importa para muchas cosas. ¿no? Puede ser importante para... Manejar, hay una cierta edad, hay cierta edad para entrar a los juegos, eh, a, estos parques, eh, o sea, a estos parques de entretención, tienes que tener otra edad para casarte ya después de los 18, etcétera, etcétera. Siempre hay requisitos de edad, de edad mínima para algo. Eh, pero fíjate que la, la, una de las gracias que tiene la inversión inmobiliaria que no te pones muchas restricciones con edad, en, en tu edad para poder invertir. De, no importa la edad que tú tengas, más importante va a ser la estrategia que tú ocupes para poder realizar tu inversión. No, hay, no, no lo veo yo de distintas formas de decir, mira, ¿sabes? Las personas de mayor edad no pueden hacerlo, o las personas extremadamente jóvenes tampoco pueden hacerlo, yo creo que hay que ir planificando. Este es un tema de empezar a entender un poquito cómo funciona el sistema y después ver cómo yo lo puedo llevar hacia mi, hacia mi, ¿cómo mis variables personales. Cómo yo soy capaz de crear una estrategia que me permita llegar a buen puerto al invertir. Por eso si tú eres chico, flaco, blanco, negro, eh, café, lo que sea, no va a haber problemas siempre y cuando tú estés informado y puedas empezar a orientar tu propia estrategia de inversión inmobiliaria. Sí, es eso, una eso pequeña... es
0: interesante. Uh -huh. Sí, estaba viendo por ahí un pequeño yeah. lapso ahí, no, no entendí bien porque se bajó un poquito mi señal, pero aquí estamos acompañándonos uh -huh. de la mejor manera posible. Y, pero te estaba escuchando atentamente todo el tiempo y me parece que eso, eso es bien importante. Es, hoy vamos a hablar un poquito de las edades. A mí me gusta un, un mensaje que teníamos por allá hace algún tiempo. Otras cosas ahora que lo no recuerdo, no, no sé si lo grabamos en las últimas campañas, pero hablábamos de que estas eran las inversiones para personas jóvenes y no tan jóvenes. Hoy vamos a hablar de jóvenes y no tan jóvenes. Hay un grupo de personas que son jóvenes. Ahora en, en, en vacaciones, mi estimado Eduardo, estaba yo en, en una ciudad muy bonita que se llama Villa de Leiva Es una ciudad histórica en Colombia, cuando te digo históricas, todas las calles son empedradas, todas las casas son coloniales, eh, los obligan a mantener ese, esas fachadas, eh, hay muchos hoteles, boutique, hay muchas casas pequeñas, mi, mi, mi cuñada tiene una casa allí, y es, es muy agradable, eh, y además hay cafés, hay barcitos, hay, hay sitios donde comerse un postre bien agradable, restaurantes, y además hay actividades al aire libre. Me fui con mis hijos y mis sobrinos a montar en cuatrimoto. Y, y esa, ahora que tú hablabas de actividades para jóvenes, eh, cuando volteé a mirar en, en todas las personas que estaban montando, debo confesarte que yo dañé el promedio de edad de ese ejercicio. Y <risa> lo, lo, lo chat de la familia y dije, aquí estamos los jóvenes disfrutando de las cuatrimotos en, en Villa de Leyva. Inmediatamente todos mis cuñados cayeron fuertísimos. No, hay un colado. Eh, bueno. Jóvenes. No, jóvenes y no tan jóvenes hoy vamos a hablar un poquito sí, de ads, hoy vamos a hablar un
1: poquito de inversión y esto va a ser bien importante sí, sí. O Entonces, sea, y de dónde salió esa, esa frase porque nosotros cuando partimos con brokers digitales dijimos jóvenes profesionales y resulta que después empezaron a llegar inversionistas precisamente me dijeron oye oye oye, oye momentito yo no soy tan joven y ya estoy invirtiendo, entonces, ¿por qué ustedes dicen que se enfocan en, en personas en jóvenes profesionales? Más encima decía, yo no soy ni joven, ni soy profesional, pero estoy invirtiendo. Entonces, ahí tuvimos que, claro, dijimos, tenemos que sacarle la palabra profesional y enfocarnos en personas jóvenes y no tan jóvenes. Así fue la misma comunidad la que nos, nos retó y nos obligó a cambiar ahí el eslogan el, 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 el que teníamos ¿no? Ah, mira, ah, sí, ahí eh. la razón. Eh, queremos
0: recordarte, para entrar en materia, mi estimado Eduardo, en cuanto a la pauta que tenemos eh, programada para el día de hoy, queremos recordarte que aquí, en esta comunidad, realizamos estos lives todos los días. Estamos muy próximos a llegar a nuestra versión 500. Eso significa que en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, siempre nos identificamos en todas las redes sociales como Brokers Digitales Caribe, en el Instagram, en el YouTube, en el Twitter... En el Facebook nos consigues fácilmente como Brokers Digitales Caribe. Y en nuestro canal de YouTube puedes ver toda una biblioteca de temas relacionados con el mundo de la inversión en el Caribe. Ya tenemos casi 500 emisiones con estas que estamos compartiendo el día de hoy. Ten presente que de cuando en cuando, cuando decimos eso es tal cual, es real, depende de nuestras negociaciones con inversionistas, tenemos la oportunidad de organizar algo que denominamos las semanas de workshop e Inversión, que son semanas ya específicas en las que hacemos entrenamientos, mini cursos inmobiliarios de la A a la Z, con tres excelentes masterclasses en las que te, te compartimos todos los detalles de todo lo que debes saber antes de realizar una inversión en el Caribe. Estos espacios los hacemos y los anunciamos con antelación. No te preocupes, acabamos de tener uno hace una semana, eh, de un tipo de lanzamiento especial que son los famosos recolocados propiedades que alguien ya había invertido y seleccionado la primera vez pero que por alguna razón de fuerza mayor tuvo que ceder y aparece un nuevo inversionista que obtiene pues, una guía instantánea y una entrega inmediata lo cual es una oportunidad muy interesante estamos precisamente terminando reuniones el día de hoy del lanzamiento que hicimos el jueves de la semana pasada y después te estaremos anunciando oportunamente nuestro siguiente lanzamiento Así que, mi estimado Eduardo, comencemos con nuestra pauta prevista para el día de hoy, ¿También? para que vayamos tratando
1: los ¿También? temas diseñados. Así es. El tema el tema dice que tanto importa la edad al querer invertir en el Caribe. Y la primera pregunta sí. que salta es, bueno, ¿cómo afecta la edad eh, a la inversión inmobiliaria? Y, y, y lo habíamos visto, eh, un, lo, lo, lo había yo introducido en el... En, en, pregunta anterior, y es que eh, independiente de la edad que tú tengas, eh, hay distintas eh, hay distintas estrategias que tú puedes seguir para conseguirlo. Pero sí o sí, hay edades hay, hay edades que te afectan al tema de la inversión producto del crédito hipotecario. Y el crédito hipotecario Exacto. tiene sus, sus reglas con edades máximas, no mínimas. No mínima, no te pide una edad mínima para poder invertir. Sí te pone una edad máxima al momento del otorgamiento y cuando tengas que tener pagado el crédito hipotecario. Va a depender única y exclusivamente de la entidad financiera. Pero edades mínimas no te pide para, para, para ingresar. Lo que sí, hay, hay edades que es un poquito, eh, no puede sonar de perogrullo, pero hay que verlo. Por ejemplo, una persona de 18, 19, 20 años que está en la universidad que no genera ingresos. Eh, difícilmente puede participar de un crédito hipotecario. Lo que sí puede hacer, bueno, se puede ir proyectando para más a futuro, pero lo que sí te piden los bancos y las entidades financieras es que tú califiques, que generes eh, una renta para poder sostener ese crédito. Por eso no te pide una edad mínima, pero sí una edad máxima. Y la edad máxima va a depender del seguro de desgrabamiento. ¿Hasta cuándo te cubre el seguro? Ese es el plazo máximo que te va a prestar un, eh, un banco o una entidad financiera. Y ahí es donde todos nos empezamos a mover, porque decimos, bueno, entre esta línea de tiempo, ¿dónde estoy metido yo? ¿Ah? Por ejemplo, a 30 años que te presten una, una entidad financiera, que te presta 30 años, bueno, si me dice que el seguro me cura hasta que yo cumpla 75 años, bueno, después de los 45 se me a hace muy difícil obtener un crédito de 30 años, pero de 45 hacia atrás, 20, 25 años, tienes un periodo bastante como para ver, bastante amplio para poder eh, que te otorguen y postular un crédito hipotecario. Entonces, esa es como lo que podríamos decir, cómo afecta la edad. Y después de pasado ese, ese tramo, por ejemplo, yo cumpliendo 45 para que me curan hasta los 75 años y que yo quiero pedir un crédito a 30 años. Se me pone un poquito más difícil la cosa. ¿no? Voy a tener que dar un mayor pie porque me van a reducir el tiempo y por lo tanto aquí hay una de las variables que siempre podemos destruir y que yo lo trato de, 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 focal, de, de enseñar a, o, o, o comentar a la, a la, a la comunidad que es que más importante incluso que la tasa, que la tasa cae, que, que, que me subieron los, lo, ¿cómo se llama? que me subió el valor cuota, más importante de eso para un valor cuota menor es el tiempo si yo corto el periodo del tiempo, la cuota del hipotecario me va a quedar mayor, y va a influir muchísimo más incluso que la tasa de, de interés que muchas personas solamente se quedan con ese mismo. entonces Vamos, yo creo que vamos a tener que ir viendo más adelante, Juan Carlos, cómo, cómo, los, cómo, cómo nos va a afectar, cómo lo hace una persona mayor, cómo lo hace una persona de 25 en adelante, que más o menos desde los 25 años podríamos decir, terminaste tu universidad, ya tienes un año de trabajo generando ingresos, y podríamos decir que de los 25 en adelante, 26 años, ya podrías estar en condiciones de presentar una entidad financiera y solicitar un crédito hipotecario.
0: Sí, mi Eduardo, yo creo que es excelente la introducción que estás haciendo eh, y yo, yo quisiera como hacerle el énfasis a un elemento que ya mencionaste para, para profundizar en un par de cosas que es en términos generales para invertir en propiedades no hay una edad nosotros hemos tenido casos de herederos que invierten incluso antes de los 18 años eh, y puedes invertir hasta la edad que tú tengas o sea, creo que no tenemos ese récord pero Estoy casi seguro que en nuestra comunidad de brokers digitales Caribe debemos tener personas que han invertido de 78 años. Estoy pensando en un par de personas en particular, 77 años. Y, y eso es perfectamente no. factible. O sea, no, no, no hay ningún inconveniente si es simplemente para hacer la inversión. Tú diste en el clavo, diste en el punto, cuando dijiste realmente el problema no es la inversión, el problema es el crédito hipotecario, el reto es el crédito hipotecario. Ahí es donde existe un, un límite de edad. Te, digamos que tanto para iniciar, porque se necesita ese historial financiero, y por eso tú dices, pues una persona de 18 años es difícil que lo obtenga. Ahora también te digo, cada día estoy más sorprendido. Que día que, que, mi hija me a un chico de 14 años que gana millones de dólares en las redes sociales. Eh, como influencer. <ríe> Pasa cada locura cada día, mi estimado Eduardo. Así que próximamente creo que van a tener que prestarle a a nómadas digitales y a emprendedores digitales incluso menores de 18 sí. años puede pasar sí. eh, pero en términos generales lo sabemos no es el promedio y uno inicia su vida su historial financiero más o menos como tú lo mencionabas a partir de los 25 ¿qué es lo que sucede con ese límite? que hay gente que dice, ay ¿por qué los bancos no nos prestan a los viejos? ¿qué pasó aquí? bueno, en términos generales tampoco son los bancos los del problema el banco dice, no, yo le puedo prestar hasta donde quiera es la aseguradora la que establece el límite para asegurar el crédito eh, y el, el crédito del de, seguro de deuda o seguro de gravamen, dependiendo de en qué país estés tú, pues le tenemos nombres diferentes, pero es ese seguro que ante cualquier eventualidad que me llegue a pasar a mí, la deuda quede cubierta con la entidad financiera ese seguro sí. te recosto pagamos como parte de nuestra cuota mensual, de nuestro dividendo Ténganlo presente y es perfectamente necesario y vale. ¿Qué dice la aseguradora? Pues la aseguradora lo que dice es yo juego con las expectativas de vida. Y ahí se van a la Organización Mundial de la Salud y dice cuál es el promedio de edad esperado de una persona en un país, en una región, en una zona. Y en general, el acuerdo universal que hay es de 75 años. O sea, esa es la expectativa promedio de vida en la mayoría de nuestros países en este instante. Ese promedio tiene tendencia a incrementarse. Claro que sí, porque se ha ido alargando. Debo confesarte algo. Mi señora madre tiene 75 años en este momento. Yo te la presento, mi estimado Eduardo, y tú te vas de para atrás. No vas a creer que es una señora de 75 años. Es absolutamente ágil todos los días, es una mujer tecnológica, eh, es una mujer además que se conserva muy bien, absolutamente rejuvenecida y tú vas a decir, wow, no parece que tuviera 75 años. Eh, y, y ella molesta, dice, no, 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 nosotros partimos de un principio en la familia, ¿no? Todo el que tenga la misma edad de uno es una persona joven, por definición. <risa> <Claro. risa> Tiene la misma edad, ah, es un joven, es un polluelo. Es un es un jovencito, es un chavo dirían en México. Entonces, aquí, aquí lo importante es, esa expectativa llega a 75 años. Yo personalmente siento que el sistema financiero internacional va a empezar a alargar esa edad y la va a empezar a, a extender porque ya se están extendiendo y analizando en muchos países, en los congresos de muchos países, la extensión de el, la edad de pensión de la edad de jubilación. Y Lo cuando soy. se extienda esa edad de jubilación, les puedo garantizar que también se va a extender esa expectativa de vida y esa edad límite para los créditos. Eso va una cosa de la mano de la otra. Y yo te diría, de verdad, verdad, yo estoy pensando en, en los tíos de mi esposa, que ya tienen cierta edad. Y digo, caramba, ¿hay gente de 80 años? Muy bien, muy bien. Mi suegro tiene 88 ¿no? y eh, todavía está muy bien. Entonces, eh, yo creo que esa expectativa se va a ir extendiendo, generándonos un límite, eh, digamos, mucho más amable. Por supuesto, hemos hablado de un número mágico y es cuando nos preguntamos cuál es esa edad máxima para conseguir un crédito hipotecario, lo acabamos de decir, 75 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades financieras? Restan de 75 años tu edad, tu edad actual, y ahí puedes eh, determinar cuál es el plazo máximo en años al que te pueden prestar. Entonces, si una persona tiene claro. 65 años, dice 75 menos 65, 10 años. Eso es lo máximo que te puede prestar en plazo a tu crédito hipotecario. Ahí no te puedes pasar porque ellos suponen que a los 75 es la expectativa eh, promedio de vida que estamos manejando. Entonces, tenlo presente, porque no significa que no te presten. Significa que te prestan a menos plazo. Mi señora madre, Correcto. que la ponga otra vez como ejemplo, compró una propiedad hace 10 años, precisamente. Ella tenía 65. y Le dieron un crédito a 10 años, que inclusive pagó antes. Estuvo perfecto. No es que no le dieran crédito, es que le dieron menos plazo. Y no te voy a negar, los seguros, tú que eres un experto en seguros, mi estimado Eduardo son más caritos. Más caros. Caros. Sí. Son más caros, son caros para la gente más adulta que para la gente más joven. Pero ese es como el límite, que son 75. Y vuelvo a insistir, no significa que no haya créditos, significa que hay créditos por menos plazo. Ténganlo presente, sí. tienes menos plazo, por lo tanto deberías tener un poco más de ahorros. También te lo digo, se supone que si ya llegamos... Hay más a... patrimonio. Ah, debería haber más sí. patrimonio, algo hemos hecho durante nuestra vida, hay personas que también nos han escrito, son miembros de nuestra comunidad y nos dicen, Juan oh, Carlos, yo no tengo ahorros no tengo nada y voy a empezar a los 72 años, bueno muchachos, hay que decirlo honesta y transparentemente, empezaste un poquito tarde, ¿eh? <ríe> te demoraste, te demoraste sí, sí. un poco, oye, hoy está muy consentidora la gatita.
1: Sí, mira, anda regalona, quiere salir en pantalla, <ríe> Eso Eso es clave, que
0: ellos les mío. En <risa> les encanta. Sí. Y entonces sí. nos vamos a hacer una pregunta fuerte, mi estimado Eduardo. Y, y esto es clave. Y, y créanme que al compartir este tipo de respuestas, porque tienes una hija adolescente, yo que tengo dos hijos ya de 21 y de 18 años, eh, uno se siente hablándoles a ellos: ¿por qué invertir siendo más jóvenes? Yo recuerdo en este momento a un gran amigo de esta casa a un gran amigo de esta comunidad de brokers digitales tanto en chile como en caribe que es rené rodríguez quien es un inversionista múltiple en, en nuestro en nuestras uh, de diferentes proyectos y él en uno de los testimoniales que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros eh, recuerdo a veces lo utilizamos por allí en algunas ediciones al cierre, Dice, definitivamente, yo no sé por qué no aprendí esto más joven. debía haber, haber empezado más joven. Dice, yo empecé a invertir en propiedades después de los 40 y, y realmente me demoré demasiado. Yo, yo molesto mucho sí. a mis hijos eh, en que inicien de verdad, de manera temprana, este tipo de inversiones. El, el joven tiene una gran ventaja y es que tiene tiempo, tiene más tiempo. Y eso significa... Sí. Eh, más tiempo para organizar sus finanzas, para generar capacidad de ahorro, para empezar gradualmente a entrar en este mundo de las inversiones y específicamente las inversiones inmobiliarias a veces la, lo ven muy lejano no, pero comprar la propiedad, yo no tengo tanto dinero eh, te tengo que decir que nosotros en lo particular en la familia, y, mi hermano que también trabaja con el sector inmobiliario en Brasil eh, por ejemplo convenció a, a mis hijos y a, y a a sus primos, a los sobrinos, uh, de que invirtieran en una propiedad entre varios de ellos. Entonces ellos terminaron comprando un pedacito. Tienen un pedacito de una propiedad, pero empezaron a hacer su ahorro por ese pedacito en que están invirtiendo, por esa fracción. Es muy importante como jóvenes que, que tengan la oportunidad de generar un porcentaje de ahorro, un, un pedacito que se vaya a ir capitalizando, que se vaya quedando quietico y que tú vivas sin ese dinero. Mi padre, y yo lo he mencionado por aquí en un par de ocasiones, que es un profesor, ya uh -huh. pensionado que nos enseñó grandes clases de finanzas, él es una persona de clase media común y corriente que nunca hizo negocios, no es, no es su estilo de vida, ni su objetivo principal. La gran lección que nos enseñó fue que gasten menos de lo que se gana. Gasten un poco menos de lo que se gana. Y ahí es donde tú empiezas a actuar. Y si empiezas más joven, pues realmente es sorprendente. Una persona que empiece a los 25 años, Eduardo, en el mundo de la inversión inmobiliaria. Y tenemos inversionistas de, 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 de ese estilo. Caramba, es espectacular. Yo recuerdo en este momento una chica como Stephanie, Stephanie Montaño, que está en, en Suecia, está en Estocolmo, invirtió con nosotros. Las dos primeras veces no lo hizo con nosotros, pero está llegando a su tercera inversión. Y es una chica de 31 años, se mal. wow Toda nuestra admiración. Tenemos inversionistas, que entre las cosas los tengo aquí pendientes de traer a, como invitados a uno de nuestros lives a una persona como Horacio, que me encanta ahí en Chile. ¡Por Dios! ¡33 años! Creo que ahora debe haber vivido 34 años. ¡45 propiedades! ¡Dios! Sí. Esto es... ¡Chapó! Por favor, mis respetos. Totalmente. Eso no es nada sencillo. Pero mira a qué edades consiguen qué nivel de resultado. Y uno de los secretos sí. más grandes es arrancar temprano. Si arrancas temprano, llevas una ventaja inmensa. Por alguna razón... Mayoría, vamos a por ahí, Eduardo y allá el, el, nuestro buen amigo Ignacio también hará su mea culpa cuando somos jóvenes, creemos que somos eternos, creemos que no hay que pensar tanto en el futuro queremos vivir el presente me lo merezco, me voy a gastar lo que produzco y no le damos tanta importancia a este tema del ahorro y la inversión, y ahí dejamos pasar unos muy valiosos años para ir ganando terreno nuestra recomendación es empieza temprano, comunidad tenemos inversionistas desde los 25, 26 años en adelante que se han puesto estas metas se organizan y lo consiguen, lo logran de manera juiciosa eh, asumiendo y tomando decisiones, no toman la decisión de firmar una promesa y ahí se comprometen con ellos mismos y arrancan ese proceso hay que decir Eduardo que para toda esta gente joven y acabo de terminar una reunión con una profesional joven aquí colombiana vamos a tener una reunión privada de, de análisis de las que hacemos nosotros, eh, y terminó mirando la opción de un proyecto sobre planos a 36 meses. Para todos estos jóvenes, la proyección, yo no le pregunté la edad por respeto a la persona con la que estaba, pero estoy seguro que giraba alrededor de los 32, 33 años, para todas estas personas jóvenes, los proyectos en preventa o sobre planos son una opción muy interesante porque les dan los plazos 12, 18, 24, 36 meses hacia adelante para completar el valor de sus eh, enganches iniciales, cuotas iniciales, down payment, HPA, como lo digan en tu país. Entonces se vuelve muy claro. interesante. Es, es una manera de comprometerse y de algo que pensaban que, que, que no era real, Después miran hacia atrás y dicen, wow, ya lo pagué, ya tengo mi propiedad, ya salí adelante, ya pagué el pie, ya pagué el down payment y, y, y logré eh, alcanzar sus objetivos. Ahí con compromiso, un poquito forzadito para generar ese ahorro, pero al final se justifica plenamente. Por eso vale muchísimo sí, la
1: pena claro. invertir, invertir desde invertir, invertir joven. Hay, hay un tema hay un tema súper importante que cuando somos jóvenes creemos que la juventud es eterna y no es eterna la juventud. La, va pasando y vamos teniendo cambios y, y, y también yo, yo, yo comparto, si yo hubiera sabido esto a mis 25 años cuando terminé de estudiar y me inserté en el mundo laboral, otro gallo cantaría. ¿eh? El chapó que tú hiciste para ese chico de 33 años también, de todas maneras, con 40 propiedades, está bien, o sea, no, no, no hay otra cosa que decir. Vio bien la oportunidad. Yo lo vi muy de cerca, cuando era dueño de un gimnasio de CrossFit, y llegó un grupo de chicos que eran abogados, eran como siete ocho cabres, compañeros de universidad, fíjate. Era, habían sido compañeros de la vida, de amigos, y este ingresa al otro, pero eran como siete ocho cabres. Una vez los escucho hablar, nos pusimos a hablar, y, y ellos libremente, te estoy diciendo, han haber tenido... 27 años de NACTA, salió hace poquito, 2, 3 años recién saliendo de la universidad. Y me pregunta, me dice, Eduardo, ¿cuántos departamentos de inversión tenés tú? Y te lo juro, o sea, desde de la nada, porque estaban hablando. Y yo le dije, no, no tengo ninguno, tengo mi casa propia que la estoy pagando, pero no tengo... Ah, me dice... Y, y le pregunto a usted, no, mira, yo tengo dos, pero tú voy por el tercero. Me dijo, yo ya tengo cuatro y quiero ir por dos más. Y estoy buscando... Y es, entre ellos estaban hablando... Y yo le empecé a preguntar, ¿de dónde vieron esto? Y me dicen, de la universidad. Me dijo, llegaron, y siempre andábamos buscando, uno estudiaba ingeniería comercial, el otro estudiaba eh, doctor, el otro había un abogado metido entre medio, y empezaron a ver y empezaron a juntarse, y empezaron a invertir en estos departamentos. Y tenían la fijación de que ellos querían manejar su dinero al momento, su tiempo, ni siquiera su dinero, ellos querían manejar su tiempo dedicándole menos horas al trabajo y eh, ese era su objetivo en ese momento, no estaba la pensión de por medio, no estaba la jubilación de por medio, pero decían, es ahí que no quiero trabajar 8 o 10 horas al día, quiero tener algo que me permita dedicarle 4 horas nomás a lo que yo quiero y el resto hacer, viajar disfrutar, hacer deporte, etcétera etcétera, muy bien encaminado no he no sabido de ello eh, hace bastante tiempo, lo más probable es que cuando nos encontremos estén al tanto de lo que estoy haciendo y, y, y me gustaría saber en qué, en qué andan estos chicos anda, voy a tratar de ver cuántas propiedades
0: y cuánto han avanzado esos objetivos, no y lo decimos nosotros, uh -huh. mi estimado, lo hemos dicho en algunas de nuestras publicidades también aquí en Brokers Digitales Caribe por supuesto ustedes lo mencionan mucho allí en Brokers Digitales en Chile ojo a los jóvenes allí, para, para ir a nuestro siguiente tema, ojo a los jóvenes con un error que para nosotros está dentro de las categorías de pecado capital. Y es como jóvenes empezar la inversión inmobiliaria por la casa propia. Mucho cuidado uh -huh. con eso. La casa propia congela. Yo tengo que decirles que yo hice, hice el ejercicio. A los 22 años yo compré mi primer apartamento por inversión, 100% por inversión. 50% con mi madre y 50% los puse yo. Nos fue muy bien, Nos multiplicamos por 2.8 Nuestra inversión en 3, 4 años, se pagó solito, avanzó perfecto, se valorizó, plusvalía, flujo de caja. Estuvo muy bien. Luego, en el, en, la, en el siguiente paso, ahí ya me quería casar, ya me iba a casar, y dije, no, ahora sí, entonces vaya y busque un apartamento en una zona consolidada, en un sitio bonito, bien caro, metas en el crédito hipotecario, ay, en las condiciones más adversas, y te digo, terminé perdiendo lo que había ganado. Quiero que tengamos presente eso, ¿no? Los jóvenes hoy tienen que tener muy claras sus cuentas, porque esa falacia que nos han vendido, desde el punto de vista del marketing, sobre todo de algunas entidades financieras, de tu casa propia es lo más importante, invierte ya en tu casa propia, tu casa propia es un negocio, no es cierto, no es cierto ten cuidado, un muy buen camino, y lo hemos validado verificado y tenemos testimoniales de personas que lo están logrando y lo han logrado es una persona joven debe pensar primero en eh, comprar propiedades por inversión antes de andar pensando en su casa propia la casa propia congela el dinero y se convierte en un gasto como sí. muy bien nos lo explica Miyazaki no es un ingreso entonces, eh, es, es, hay que tener mucho cuidado con eso y, y saberlo manejar. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué invertir siendo más viejos? Este es un tema que también es muy importante. Realmente creo que debemos tener por allí dentro de algunas de nuestras estadísticas, pero vale la pena actualizarla y podemos pedirle a, a nuestro equipo de trabajo que nos apoye en eso, de cuál es el promedio de edades que tenemos específicamente en broker digitales caribe de inversionistas de inversionistas actuales, indiscutiblemente un rango de 40 a 50, 55 años. Eh, seguramente la campana de Gauss, allí el, el promedio, el histograma, allí estará el, el porcentaje más alto de todos. Eh, cuando, cuando compartimos, conversamos, a mí me encantan estas reuniones de análisis porque hemos hecho más de 350 reuniones en donde hablamos uno a uno con cada uno de ustedes como miembros de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas. Uno conoce realmente los objetivos y los detalles y, y yo creo que las personas de 40, 45, digamos desde 35, 40, 45, 50,
1: nos empezamos
0: a preocupar y a ver más cerca el tema de la jubilación el tema de terminar ya nuestra edad productiva y decir, va a haber un momento en que nos vamos a querer retirar y no vamos a querer seguir trabajando. Si estás vinculado con la eh, entidad, pues haz las condiciones. Si eres independiente, puedes estar pensando en conseguir esa jubilación de manera autónoma. Pero, pero es algo en lo que tenemos que empezar a pensar. Invertir en propiedades. Lo sabemos y también ¿no? lo demostramos nosotros eso está demostrado históricamente y en muchas ocasiones, es una manera muy confiable de conseguir eh, más tranquilidad para ese retiro y, y para ese momento. Si ya tienes una pensión, muchos de nuestros inversionistas complementan la pensión con ese ingreso adicional que obtienen. En otros casos, estimado Eduardo, personas como tú, como yo, que somos independientes para nosotros es muy importante generar nuestra autopensión a través de las propiedades entonces se vuelve una opción muy interesante yo te digo que yo venía ya invirtiendo desde antes pero cuando fui a cumplir los 50
1: y me empezaron a
0: llamar todos los fondos de pensiones en Colombia yo le admití la cita a todos los que quisieron ofrecerme pero lo doloroso fue escucharlos y saber según sus proyecciones todos eran muy parecidos. Según sus proyecciones, lo que yo iba a recibir de pensión, wow Tengo que decirte que no me gustó en absoluto. Dije, no puede ser más no de dinero, no no quiero vivir en el futuro. Y ahí aceleré mi proyecto inversionista, porque, porque uno de nuestros objetivos es precisamente que sean nuestras propiedades quienes nos den la tranquilidad en el futuro de retirarnos y jubilarnos más jóvenes, y en las mejores condiciones Todo posibles también tenemos que ah, pensar bien. en eso nosotros también tenemos que pensar en la inversión, porque da estabilidad da tranquilidad y luego, entre tener la plata debajo del colchón, tener la plata en la caja fuerte, que alguien me preguntaba en estos días, o a Carlos escuché y vi en YouTube un, un video y por eso es que toca tener tanto cuidado, y nosotros también estamos en YouTube pero, pero casi que te decimos sí. duda también de Palabras, duden de todo lo que escuchan. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Pero le escuchaba a alguien que me decía, Juan Carlos, dijeron que para el 2023 lo mejor era tener la plata debajo del colchón, en una caja fuerte. Que no la metiera absolutamente en ningún lado, me dijo un, una, uno de nuestros miembros de la comunidad. Y le decía yo, mira, en momentos como estos se presentan oportunidades muy puntuales. Por ejemplo, la que arrancamos la semana pasada, que arrancamos el, la semana no, no. con el derecho, que son los Eso exige cash. Eso exige personas que tengan disponible. Por eso, si tú tienes disponible, es el momento para encontrar las oportunidades. Pero cuando encuentres la oportunidad, agárrala. Porque si tú te quedas un año completo esperando esa oportunidad, con la plata quieta debajo del colchón o en la caja fuerte, en economías inflacionarias, tu plata se habrá devaluado durante ese año el porcentaje de inflación. En Colombia va a ser de dos dígitos. Entonces, cuidado, eso significa que tu, tu dinero vale un 10, 12, 14% menos. Entonces es válido tener disponible, pero para que lo aproveches. En estos días de inicio de año me puse a ver algunos videos de grandes inversores. Estoy volviendo a leer un libro que me encanta que se llama El inversor inteligente. Es espectacular, es recomendado por Warren Buffett y, y tiene muchos detalles. Y veía algunos videos de Warren Buffett con una frase que me encantó. Warren Buffett hace mención, entonces las cosas tengo que revisar, el, el, el beisbolista, a un gran beisbolista americano que terminó escribiendo un libro en donde dice como el gran secreto del béisbol Y, y el libro completo lo que dice es ¿cuál es el gran secreto de un buen beisbolista? Y al final la conclusión es esperar la bola adecuada y, y, y Warren Buffett dice, las inversiones son exactamente lo mismo, tienes que esperar la bola adecuada para ti, que venga en el, en el lugar correcto, ni muy alta ni muy baja, ni muy abierta, ni muy cerrada tienen el punto correcto pero cuando aparezca esa bola mi estimado, cuidado cuidado con dejarla parar ¿sí? y ser extraño no, ¿sí? la bola ¿sí? es correcta, es la oportunidad de inversión Pégale y sácala del estadio en home run. Ese sí, es el saque del estadio. Tienes que estar atento a esperar sí. las oportunidades. Venimos a un año en que hay que ponerle lupa, hay que mirarlos bien. No vas a invertir a la toma todo uh -huh. Londres, pero ojo, cuando llegue el momento, ve por lo tuyo. No te quedes quieto. Sí. Porque, porque no hay nada peor que ay ah, el hubiera. Me llama la atención cuando la gente suelta en el mundo de la bolsa de valores, la gente maneja mucho el hubiera. Si usted hubiera invertido. 100 dólares en acciones de McDonald's en 1960 hoy tendría un millón de dólares yo uh -huh. escucho esa frase ¿para qué sirve? ¿para qué sirve ese planteamiento? el hubiera es un estado del tiempo que no debería existir en la Real Academia de la Lengua es un estado del tiempo que ni es, ni fue, ni será no sirve para nada uh -huh. arrep muchos arrepentimientos si hubiera, si hubiera, no, si hubiera invertido no, no, no te genera ningún resultado. Aquí es bien interesante, y es, tenemos que educarnos, tenemos que buscar las oportunidades, tenemos que estar atentos, tenemos que generar disciplina, decimos aquí, para generar esa capacidad de ahorro, para generar ese, esa capacidad de pago, pero cuando llegue nuestro momento, hay que
1: tomar acción, este estimado Eduardo. Sí, sí, totalmente. Y aquí, como, como conclusión, déjame terminar el último, aportar el, el, el último el último banner, ¿por qué invertir eh, cuando somos más viejos? Eh, principalmente yo creo que el motor es dejar eh, dejar un patrimonio a tus herederos, a tu familia eh, es una de las grandes motivaciones que tienen las personas de mayor edad eh, la segunda motivación es un bien personal, que es como tú lo mencionaste, una mejora en la pensión, hacerme cargo de mi vida cuando ya no pueda estar eh, ejerciendo labores eh, remuneradas, producto de que ya jubilaste, eh, tomaste la decisión de colgar ahí el, el, el trabajo, dejarlo de lado, como cuelgan los botines, dicen los futbolistas, cuando dejan de jugar al fútbol, eh, colgar la raqueta, como dicen los, 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 eh, los tenistas, cuando dejan de jugar tenis, la vida activa, eh, es muy importante. Y tomar esa decisión, eh, bien, desde la anticipación, que eh, muchas veces, la, la, mira, las mejores decisiones de inversión, la anticipación es muy premiada. Y en este caso, si tú visualizas antes de que vas a llegar en algún momento, yo hoy tengo 48 años, va a llegar el momento sí o sí en que voy a jubilar, va a llegar el momento que sí o sí no voy a poder seguir trabajando a lo mejor por algún problema de salud, etcétera, etcétera, y es ahí donde yo no quiero, y las personas más, con mayoría de me más te y al, mira, después de los 40, eh, la gente empieza a decir, eh, me tengo que preocupar de mi pensión, error, te tienes que preocupar de tu pensión desde el día 1 que entraste a trabajar, desde el día 1 que entraste a trabajar te tienes que preocupar de tu pensión, así que, ojo con eso, lo bonito de la inversión inmobiliaria es que hay estrategias para todas las personas, así que, ojo con eso, no tengan, no tengan miedo a decir, esto no es para mí, no te autoelimines, porque yo soy muy joven, porque yo soy muy viejo, porque tengo muchas caras, porque tengo muchas arrugas, porque no tengo experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. No te preocupes por eso, visualízalo, eh, infórmate, y vas a, estar, eh, vas a estar mucho mejor preparado para eh, seguir tomar tus decisiones de inversión y la estabilidad. Que tú estás buscando lograr con esto, con estas herramientas que nosotros Muy bien, yo creo
0: que esa es una excelente, una excelente conclusión, una manera de resumen de nuestro live del día de hoy. Aprovechamos para saludar a la gente del Instagram, muy rápido, Dider Triana, por acá estoy viendo. JC Su Esquina Bachilin, nombres raros, María Isa522. Espérate, ella
1: claro, te manda saludos. Sí, una Saludos
0: de Plusval. Feliz saludo, año a todos. Ser, a todos Ramírez, Luis Guzmán de Plusval, creo que es, es, es la afirmación allí. Creo que es Luis. Feliz año a todos, muchas gracias. Plusval es una de las inmobiliarias, quizás para mí, la número uno de República Dominicana. Un gran cliente nuestro de consultoría. Qué gusto saludarlos, Laureano Stephens. Te cuento, eh, mi estimado Luis, allí que estás en el Instagram, voy viajando el próximo martes para República Dominicana. Allí estaremos y además voy a pasar de República Dominicana a México de una vez. Vamos derecho a... De, de República Dominicana, de Punta ¿Sale? Cana a Cancún, como nos gusta de trabajo, no suena creíble que sea de trabajo, pero es de trabajo yo les digo, no, voy por la, punta de por la Punta Cana y después voy para Cancún bueno, Carlos, si usted qué las trabaja no, no, voy de trabajo para... bueno, <risa> es difícil por favor, no, no hagan dudar difícil de creer créanelo, créanelo. no es fácil, no es fácil voy con mi hermano allí de trabajo ah, Laureano Tiffens eh, bodies, perdón, sí, Body, Bodies palas, uh -huh. es decir, alguna, alguna, algún negocio. Carlos Mario Jiménez está con nosotros, por aquí nos recuerda eh, Escuela que está en República Dominicana, César Giraldo, Sebastián Alfaro, nos saluda por aquí, Paola B01, Francisco Calderón, nuestro CEO pasó por aquí, Luisi, Luisi, Luis, perdón, Luis con X, Luis. Jiménez. Luis, Luis Jimén, Jiménez, Jiménez, Jiménez. Jiménez, Navegador 68, Sofía C. Martínez, tienes un bonito nombre, mi estimada Sofía. Así se llaman uh -huh. un par de proyectos nuestros. Nómadas Inversionistas, wow, ok, suena interesante el ¿Quieres? título de tu nombre en el Instagram, mi estimado. Por aquí te saludamos también, C. Morón. Z Manuel F. Angulo, Alemán, Lusa, eh, Bio, Bio, Tikin Colima, wow, Bio, Tiquín, Colima, wow, uh -huh. tienen los nombres ahí, rarísimos, Cady Story, Jason Ramírez, Dandy1554, cita con Ezequiel, <ríe> Lali FC, y Luis Jiménez nos dice gracias. Bueno, muy bien. Aprovechamos gracias. allí para saludarlos. Gracias. Casi siempre nos toca hacer un gran esfuerzo, mi estimado,
1: para entender los nombres del Instagram. Para identificar los nombres. <ríe> sí. Eso es lo que más. Bueno, por acá también tenemos en YouTube a Sergio Cristancho, que nos saluda. Nos dice, buenos días desde Edmonton, Alberta, Canadá. Sergio. ¿Cómo está el clima? ¿Está calentito? ¿Está tibio? Siempre nos, nos, nos tiró una, una talla Sergio, el otro día nos decía. Está bastante frío en Alberta. Menos 18 grados. Mm. Sí, debe estar bastante ¿También? frío.
0: Sergio se estaba trasladando, él se mudó, sí. estaba en Toronto Ayer la semana es viernes, pasada ¿no? y estaba sí. mudándose a Edmonton Alberta y me encanta verte por aquí, sí. Sergio, porque tenemos reunión esta tarde. Sergio es uno de las últimas personas con las que tendremos reunión de análisis de nuestro último lanzamiento. Él es un colombiano que vive en Canadá y nos encanta tener esa reunión hoy. Nos veremos muy puntuales,
1: Sergio, Marísimo. en la reunión de esta tarde. Alberto, Andrés, Bustamante, Andrés Bustamante nos dice, buen día, saludos desde la Reina Chile, aquí en una de las comunas de Santiago de Chile. Así que... Eh, 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 buenas tardes, desde La Serena también nos saluda M. Cortés también es inversionista de casi estoy seguro, sí, estoy casi seguro que te... mira, ya nos contesta Sergio, nos dice estamos a menos 10, tibios ¿eh? <ríe> seguimos tibios
0: menos 10 no, 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 Sergio y esa es una de las razones eh, eh. con mucho respeto, pero en estas reuniones que tuve en estos últimos días eh, había una persona, un latino, que, que nos, con, el que, con quien nos reuníamos desde Montreal y me decía, Juan Carlos, ya me llegó la hora, ya me llegó el momento en que tengo que invertir, eh, perdón, tengo que manejar mi tiempo con lo que aquí en, en Canadá, me decía él, denominamos el 4 por 8. Yo tengo que pasar 8 meses en Canadá por 4 meses de clima frío, que... extremadamente frío por fuera de Canadá y por eso tenemos que decirlo tenemos un muy buen número de inversionistas canadienses en nuestra comunidad de brokers digitales Caribe invitaciones finales mi estimado
1: gracias es. y... día de hoy acceso por supuesto acceso a la comunidad brokersdigitalescaribe.com slash work shop work de trabajo shop de compra así puedes ingresar a nuestra comunidad vamos a, a, vas a acceder al grupo de WhatsApp y ya estás dentro para recibir todos los días un eh, para recibir todos los días un eh, un mensaje un videito un nugget que le llamamos con algún tema referente a la inversión inmobiliaria internacional y con una tremenda gracia comparado con que sea internacional de otros países eh, acá en el Caribe aparte de invertir disfrutar, perdón, además de invertir y lograr que se pague solo, se disfrutan y eso, para nosotros y para mí personalmente, marca muchísimo la diferencia. Te mando un saludo grande Juan Carlos, nos estamos viendo mañana, un abrazo grande digital a toda la comunidad, gracias señor director por acompañarnos el día de hoy nos vemos en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10
0: Saludos, saludos a todos, saludos al Morgas Broker que nos está saludando. Ay, Carmen. De Carmen. Un muy buen día, Qué saludarte por aquí. Chao, chao, nos vemos mañana a la misma hora. Chao, chao. 10 con 10.